0: Escucha Conectados, episodio 2, temporada 3, Catrachos con Valor, con el escritor de Tierra de Narcos, Oscar Estrada, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Continuamos con esta tercera temporada del podcast Conectados de Radio América, reconociendo el trabajo de muchos hondureños que se destacan en muchas áreas en el extranjero. Hondureños rompiendo barreras, catrachos que están haciendo cosas muy interesantes. Le damos la bienvenida al escritor, abogado, periodista, investigador. Muchísimas cosas. Oscar Estrada, bienvenido.
1: Gracias, Marilyn. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en esta cabina de, de Radio América, una radio histórica. Yo recuerdo de niño levantarme y tener Radio América en mi casa, siempre allá por los años 80. No era la radio que escuchaba yo más siempre.
0: Qué buenos recuerdos. Y te queríamos tener aquí desde hace días para hablar de lo que estás haciendo en el extranjero, sabemos que radicas en Estados Unidos y que tenés muchos proyectos para allá. Contanos, ¿cómo te ha ido por allá?
1: Pues en, eh, allá estoy por cuestiones familiares, mi familia, mi hijo desde allá está estudiando, entonces eh, decidí irme para acompañarlo en su proceso de estudio, es un poco el único hijo, entonces quería estar cerca también en toda esta etapa porque ya después los hijos se crecen y uno no los ve. Más que las navidades, ¿no? Entonces estoy en eso, eh, siempre eh, proyectos de, de literatura, tengo varios proyectos que estoy ahí moviendo y, y con la editorial que tengo la suerte de coordinar, Casa de Editores, es un proyecto con el cual estamos trabajando con varios autores centroamericanos dándole forma a sus libros y y haciendo esta esta selección permanente de literatura centroamericana para poder un poco contar este momento histórico que estamos viviendo en la región.
0: Son proyectos que nacieron cuando estabas acá todavía o ya en el extranjero.
1: Hay de todo, son proyectos que he ido algunos arrastrando desde acá, pero pero otros proyectos que me llaman, me contactan allá para poder darles darles movimiento, no darle, pero lo principal es siempre esta conexión con, con Honduras que es un país que me niego a dejar a un lado, ¿no? Eh, como, como alguien que vive en el extranjero siempre me dicen, bueno, ¿y, y por qué seguís pendiente? ¿Estás allá o estás acá? Y yo creo que la, la modernidad, el contexto en que vivimos como generación nos permite por primera vez estar en ambos lados, ¿no? Uh -huh. A, aunque suene extraño, uno está viviendo afuera, pero si estuviera acá estaría tendría la misma presencia, solo que quizás estaría más sí. presente en algunos otros espacios, pero estamos en los dos lados.
0: No huye Oscar Estrada, entonces, por escribir de narcotráfico en el país y se tiene que ir, ¿no?
1: No, verdad? no, no, en ningún momento me he sentido amenazado eh, por ninguno de los de los actores, No tengo que reconocer que es un libro que ha recibido mucha atención, no, eh, mucha atención positiva también, por tanto, por los lectores eh, los, ha, ha habido un par de, de personajes que me que me han eh, reclamado uh -huh. no aparecer en el libro, uno de ellos fue precisamente aquí en Radio América eh, uh -huh. el, 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 y que bueno, las cosas se ha ido resolviendo un poco por el curso del tiempo
0: ¿De quién se trata?
1: De Capitán Santos Orellana, ah, recuerdo sí, que una sí. vez en un programa con Colindres, el él, él reclamó aparecer en el libro y me, y me dijo que me iba a demandar por haber, haberlo mencionado en el tema del narcotráfico. Yo le dije que bueno, pues que los, los, los recursos legales siempre están ahí. Pero usted lo dijo en Radio América. Sí. Y sí, y entonces era eh, al final él, él tiene un problema legal que tiene que, que resolver y yo no tuve nada que ver con eso.
0: Sí. Bueno, y es que estamos hablando del libro Tierra de Narcos, el libro jamás escrito en Honduras de narcotráfico. Te lo digo, Oscar, te lo dije antes cuando estuvimos hablando de este tema también. Es el único libro hasta este momento escrito con una investigación muy profunda sobre narcotráfico, ¿verdad? Con una actualización ahora, ¿verdad?
1: Hay una nueva edición que he tenido la suerte que fue tomada por la editorial Grijalvo, Uh -huh. Un poco porque ellos consideran también que aparte del interés nacional que tiene el libro, también tiene, tiene proyección internacional, regional. Entonces un libro que ya está siendo distribuido en el resto de Centroamérica, pero también en México y en Colombia, que son obviamente lo, lo, los países que están relacionados con, con lo que está pasando en Honduras. no En Estados sí. Unidos es más difícil encontrarlo por, por cuestiones de de lenguaje, hay ¿no? libros que no sean en inglés, es más difícil poder moverlos sí. pero eh, está la versión digital y todo, y definitivamente el haber, te, el haber contado con una eh, editora como María del Carmen de Ola que es la persona que, que editó por parte de Penguin Random House este libro ha sido un lujo eh, invaluable no alguien que me pueda decir, mira aquí le hace falta que me desarrolles un poco quién es esta persona, porque yo no sé quién es uno asume a veces que la, el lector conoce todo lo que uno uh -huh. está contando y no siempre es eso. Pero además también la oportunidad con este libro de poder eh, compartir algunas de las conclusiones que estoy haciendo. Porque tengo que decir que nunca eh, el libro se ha hecho con la intención de, de aprovecharme de este espectáculo que genera la, la narcocultura. Uh -huh. Que es un problema, creo yo, un, un fenómeno, digamos, eh, cultural y social eh, en, en nuestro país, sino más bien tratar de, des, de, de desentrañar este mapa tan complejo como ha sido el narcotráfico en los últimos 50 años, aunque ha cambiado mucho en los últimos tiempos, el mapa sigue ahí, no. entonces lo que hay que hacer constantemente es actualizarlo, pero un poco también eh, al momento de establecer este mapa yo busco que sirva, eh, para otros investigadores, que sirva para tomadores de decisión, que sirva para la ciudadanía en general, para poder entender muchos problemas que se que ocurren, eh, muchas eh, eh, cuestiones que ocurren a nivel nacional que uno no logra de entender hasta que te das cuenta cuáles son los intereses que hay detrás de todo esto. Sí.
0: Y es un libro de consulta también que nos sirve también a, a muchas personas para verificar algunos datos también. Si vivieras en Honduras, ¿hubieras escrito este libro?
1: Eso es algo que me lo, lo pensé mucho cuando me decidí hacerlo, ¿no? Un poco eh, la pandemia me, me, me empujó a, 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 a animarme a hacer este proceso, ¿no? Y en ese momento yo estaba ya viviendo en Estados Unidos y fue una de las preguntas que me hice, ¿no? Si, si estuviera en Honduras, ¿me atrevería yo a escribir esto? Creo que no creo que creo que no porque uno aquí está más consciente de los peligros no que cuando uno está fuera eh, por lo tanto tampoco culpo a nadie por no haberlo por hecho no hacerlo, antes no o sí. por no hacerlo porque es una realidad que sí eh, especialmente cuando se empiezan a tocar intereses en activos y hay ciertas condiciones que que, que intenté Imponerme de principio, ¿no? Alrededor a este libro. O sea, yo no trato de desentrañar las redes actuales del narcotráfico, porque yo sé, que primero no cuento con una infraestructura de investigación que me permita a mí saber quién está moviendo la droga actualmente o quién está, qué político está eh, corrupto o, o, o ligado con el narcotráfico. Yo solamente eh, decidí tocar aquellos temas. Eh, que ya habían sido judicializados muchos de ellos, ¿no? otros eh, que a aparecían a nivel de, de, de investigaciones periodísticas de otros medios, y a partir de ahí construir un mapa, porque de esa forma no soy yo que lo estoy diciendo, sino que hay un antecedente, hay una prueba. Cuando se hizo la edición con, con Grijalvo, ellos, eh, hubo un equipo de, de abogados que revisó el libro eh, profundamente, para ver si habían eh, partes donde podrían ellos como editorial, principalmente, ser demandados. ¿no? Uh -huh. eh, y y, lo, eh, y el diagnóstico fue que el libro está bien documentado. El libro está eh, en, en el sentido de que, eh, lo que lo que se dice hay algo que lo respalda.
0: Sí, y también el uso de, de recursos de la prensa hondureña también, ¿verdad? El uso de
1: recursos... El uso de recursos de la hemeroteca, sí, uh -huh. que me parece eh, que, o sea, todos los investigadores siempre tenemos claro que nuestras fuentes primarias son esas fuentes eh, que lamentablemente ha habido también un interés por parte de las últimas administraciones, una dejadez de las administraciones anteriores de, eh, eh, de eh, eh, quitarnos ese recurso al pueblo hondureño que eh, si no hay hemerotecas, y una de las de las razones por la cual también es preocupante eh, la muerte eh, sistemática que estamos sufriendo de, de los periódicos impresos sí. es que perdemos el recurso de la hemeroteca y el recurso de la hemeroteca no es para ahora. No el, el, el libro impreso no es algo que debemos de cuidar para ahora, sino que debemos de cuidar para las generaciones futuras. Porque habrán investigaciones que se querrán hacer dentro de 50 años sobre este momento donde la hemeroteca será el principal recurso para usar.
0: Sí. ¿Qué hay en la actualización de tierra de narcos qué novedoso hay? Hay algo del caso de Tony Hernández.
1: Pues el caso de Tony Hernández está está ya en la edición sí. anterior. ¿no? Eh, en, hay un poco sobre eh, la denuncia y, y la extradición del Tigre Bonía y Juan Orlando Hernández, si bien no no se profundiza porque son juicios que todavía no han ocurrido. O sea, lo único que tenemos a, eh, con seguridad es que hay una extradición. Y hay un proceso criminal para cada uno de ellos. Pero luego, ¿qué pruebas hay? ¿Qué testimonios hay? No, no, ni ellos lo saben. En el caso de bueno, Juan no lo sabe todavía. Nosotros no podemos especular. no Y yo desconfío mucho, eh, precisamente por el, este estudio, desconfío mucho de eso que la gente asume como verdad uh -huh. actualmente, porque creo de que hay mucha manipulación por fuerzas interesadas en hacer creer que el problema del narcotráfico es el problema de un solo partido y el problema del Partido Nacional es un problema de una sola persona, ¿no? Cuando vemos que hay... es, es una red sumamente compleja que lo que prima es el control del territorio, ¿no? y Y cuando... Eh, yo decía en un conversatorio hace poco, precisamente sobre este libro, si el Partido Liberal hubiera continuado en el poder en, 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 después del 2009, ¿no? que le tocaba al gobierno de Elvin Santos y todo, eh, estos casos de, de extradición que estamos viendo ahora hubieran sido liberales. ¿no? porque el, el, el narcotráfico no tiene partidos políticos no tiene preferencias ideológicas sino que el narcotráfico busca a aquel, aquella persona aquella organización aquella institución que tiene acceso al control del territorio que le permite tener éxito dentro de su dentro de su negocio entre las cosas nuevas que, que se comparten es precisamente una una conclusión que tengo yo de, de un pequeño una tesis ¿no? que yo espero que sirva eh, como como herramienta para profundizar en ese debate eh, con otros pensadores, porque está en un área que yo no suelo conocer, como la, el área económica, la historia económica de Honduras, y es donde yo estoy explorando, bueno, porque creo yo que el tema del narcotráfico no puede hablarse únicamente desde la perspectiva penal, desde la perspectiva judicial, sino que tiene aristas culturales, ya, ya, ya lo mencionamos anteriormente, y también tiene eh, aristas económicas. Entonces, es una fuerza económica tan fuerte que ha movido la estructura del poder que venía eh, eh, siendo eh, este, dominante en la historia de nuestro país en los últimos 50 años hasta el 2006, que es precisamente cuando cambia, eh, eh, cuando la estrategia de Plan Merida de, Estado, de, de Estados Unidos en México hace cambiar la relación del narcotráfico con Centroamérica y aquí tenemos casos como el de García Luna que comienza precisamente sí. a circular en ese, en ese mismo momento.
0: Sí, te estaba leyendo que hay muchas similitudes de este caso de... ...de Luna con la del expresidente Hernández. ¿Ya has estado analizando también algo de esto?
1: Lo he estado revisando. Para los que no eh, no nos conocen, ¿no? El, eh, Genaro García Luna eh, era un oficial de policía. que Comenzó su carrera en los años 90, 80, ¿no? En, en, en México, dentro dentro de lo que el equivalente a Estados Unidos sería el FBI... No, la Policía de Investigación, la Policía Federal, y a partir de ahí él inicia su eh, recorrido hasta ser nombrado jefe de inteligencia en el gobierno de Vicente Fox y después eh, jefe del ministerio que llevó a cabo la, la guerra contra la droga ¿no? que eh, impulsó Estados Unidos a partir del 2006 en México durante el gobierno de Felipe Calderón. Él fue sentenciado hace una semana eh, por la corte en Nueva York por haber ayudado al cartel de Sinaloa en el tráfico de drogas y lo, las similitudes es un poco que él era la persona que estaba encargada de hacer funcionar la estrategia eh, contra la guerra contra las drogas de, de Estados Unidos, pero además era también una persona que recibía, que colaboraba, que recibía sobornos por parte de las estructuras de narcotráfico, el cartel del Sinaloa, pero también el cartel de los Beltrán Leiva y otras estructuras criminales. Lo que yo encontré de similar en este caso y se parecía mucho a lo que vimos en el caso de Tony Hernández, es que nunca hubo realmente una prueba sólida. no eh, No se presentó en el caso de García Luna, Peor todavía, en el caso de Tony Hernández había unas pruebas que generaban cierta eh, cierta verosimilitud a los testimonios, uh -huh. no, el, el, la libreta de Magdaleno Mesa, el, el, la fotografía de un cuadro de cocaí, de supuesta cocaína con la TH. No digo supuesta cocaína porque nunca tuvimos una prueba de que eso fuera una realmente foto. cocaína, no. Uh -huh. Solo era una foto tomada con un celular de algo que decía TH y asumíamos que era cocaína porque las personas que presentaron la prueba dijeron que era cocaína en el caso de García Luna no había nada de eso ¿no? eh, porque eh, y, y es cierto en los negocios eh, del narcotráfico con políticos no hay forma de tomar eh, pruebas físicas, no hay fotografías no hay videos, no hay nada firmado no hay recibo ni nada de eso entonces fueron eh, 26 testimonios los que eh, conformaron la narrativa que en efecto el señor Genaro García Luna recibía dinero del narcotráfico cuando fue jefe de la guerra contra las drogas en México a cambio de favorecer el cartel de Sinaloa dentro del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos aquí la gran pregunta que viene es y a Estados Unidos qué estaba haciendo entonces ¿no? Uh -huh. porque Estados Unidos estaba inyectando toda esta cantidad de dinero a a, al, al país, como que causando toda esa cantidad de muerte, ¿a cambio de qué? ¿No? Entonces hay una, un doble discurso por parte de Estados Unidos de, de y ahora una intención de querer lavar, lavarse la mano en el tema del narcotráfico, eh, como que ellos nunca han sido parte, como que ellos nunca estaban cerca de Genaro García Luna, como que ellos no tenían información de inteligencia que les permitiera saber que la persona que ellos estaban apoyando era un corrupto de esa magnitud. Uh -huh. ¿no? eh, sacan testimonios de personas que venían diciendo que Genaro García Luna era narcotraficante desde el 2006. ¿no? O sea, ya no, en el sorry, 2006 lo estaban diciendo sí. públicamente. Eh, eh, Anabel Hernández publica su libro Los Señores del Narco en el 2010 diciendo que Genaro García Luna era narcotraficante cuando él era el jefe de la estructura de la guerra contra la droga y Estados Unidos seguía inyectándole dinero. ¿No? Y luego Estados Unidos lo, lo adoptó como ciudadano norteamericano. Es hasta que aparece en el juicio del Chapo Guzmán que entonces ellos comienzan a procesarlo. Entonces viene la duda, bueno, ¿y Estados Unidos qué rol juega? ¿Y cómo podemos saber que la persona que está ahorita llevando la guerra contra las drogas en Honduras, en Guatemala, en, en, uh -huh. en, en México, no es parte de los carteles de narcotráfico? sí.
0: Bueno, también recordar Oscar, aparte de ser escritor, guionista, es un apasionado del periodismo y le da cobertura a los juicios en Nueva York. Tuvimos la oportunidad de compartir ahí en un juicio. ¿Ya te estás preparando para este juicio de septiembre?
1: Yo ya quiero que comience. <risa> ¿Por qué? Porque ya quiero terminarlo también.
0: También porque tenés un libro, <risa> sí, ¿verdad? Que... ¿Eh?
1: Estoy estoy siguiéndole, eh, dándole cobertura a este juicio un poco porque es continuación del juicio de Tony Hernández también, entonces yo eh, imagino... ¿Está
0: planeando hacer un libro de los hermanos Hernández o solo de Tony a, Hernández? A mí, me interesa,
1: a mí me interesa poder explorar eh, en un libro, es difícil poder saber sobre qué va el libro, porque normalmente cuando yo me siento a escribirlo no sé realmente de qué es lo que va a terminar, ¿no? Uh -huh. pero definitivamente el juicio de Juan Orlando Hernández va a dar mucho para, para contar no más allá de lo que salga en la cobertura diaria, que seguramente será con mucho detalle desde la prensa hondureña, yo imagino que ya vamos a llenarnos de periodistas en, en esa sala, pero también me interesa un poco saber eh, esta esta relación que hay de la de, del narcotráfico con la política y el rol que juega la agencia eh, de la DEA, la DEA. En, en Estados Unidos, no esa ese conflicto que empezamos a olernos a la hora de estar cubriendo el tema de Juan Orlando Hernández, de eh, la el conflicto entre la DEA y la CIA, no que ya lo vimos reflejado anteriormente en el caso de Honduras cuando se eh, se secuestró porque no fue extradición, se secuestró a Ramón Mata Ballesteros del territorio hondureño en el 88, de lo cual también hablo en el libro. En esta segunda edición, incluso profundizo un poco más en, en esta, en este, eh, en este, secuestro del señor Mata Ballesteros. Y cómo, eh, nunca hubo prueba de que él participó en el crimen por el cual lo acusaron. A él lo acusaron, aparte del tráfico de cocaína, principalmente por la muerte de la gente Quique eh, Camarena. Nunca hubo prueba de que, de, de, que él fue parte, ¿no? Sino que él, lo que encontraron fueron ADN de él en la casa donde fue asesinado de la gente de la DEA y por eso se le, se le, se le vinculó con, con ese crimen, ¿no? Por haber sido parte de la estructura, porque si estuvo en esa casa de habitación era parte de la estructura. Pero además también él era el eje central en esta operación que luego se supo del Irán Contras donde la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, movía eh, o permitía la, el movimiento de cocaína hacia Estados Unidos, del cartel de Cali, del cartel de Sinaloa, y el cartel de Guadalajara con el intermedio de Ramón Mata Ballesteros, a cambio de traer de Estados Unidos cargamentos de armas que venían para la contra nicaragüense. Entonces había una intención política de fortalecer la contra y de atacar el gobierno de Nicaragua en aquel momento durante la revolución sandinista y eso les permite y, y eso eh, les eh, como había además una prohibición por parte de Estados Unidos para financiar la guerra entonces lo hicieron a través de estos canil, canales ilícitos y eh, la prueba ahora confirma de que la razón principal para el arresto y encarcelamiento de por vida de Mata Ballesteros era precisamente silenciar esa esa información que él sabía esa colaboración que él tenía con agentes de la CIA eh, en su momento para poder eh, fortalecer la contra nicaragüense entonces creo que hay similitudes con el caso de Juan Orlando Hernández creo que una persona a ese perfil eh, a ese nivel tenía otro tipo de relación con la agencia de inteligencia y es precisamente lo que la Estrategia de la Defensa busca ahora eh, sí. revelar cuando está pidiendo que se eh, desclasifique esta cantidad de documentos.
0: Sí, eso te iba a preguntar. ¿Estás con ese interés de saber qué que va a presentar la Fiscalía? ¿Qué documentos se van a desclasificar? Sí, sé, eh,
1: bueno, sé que hasta el momento la Fiscalía no ha entregado pruebas. Uh -huh. De, eh, o sea, El hombre lo tienen ahí durante un año y luego alguien dijo acertadamente ahora en un foro de televisión bueno entonces qué prueba se presentó cuando se le extraditó porque se supone de que cuando se le extradita a una persona en el proceso de extradición se presentan las pruebas no eh, y, y y con el entendido de que son razonables para poder eh, merecer la extradición de esta persona pero hasta el momento ellos no han presentado pruebas al la, a la y eso corte. que
0: están analizando no sé cuántos terabytes que no sé qué Podría sí, ser. Podría
1: ser. Es que ellos tienen ahorita el control de todo eso. Eh, definitivamente el señor Hernández no tiene una tarea fácil en este juicio. Eh, es, es, es tiene un 95% de ser condenado, no. Eh, para ponerlo en números así, de manera superficial, no. Eh, pero hasta el momento lo que sabemos es que no ha presentado pruebas. Ahora tienen ya una fecha. Vamos a ver a esa fecha si, si, si responden. Eh, seguramente todavía no sabremos qué presentan, eso será algo que conocerá, que conoceremos hasta el juicio pero también la defensa tiene, yo creo que el señor Hernández ha tenido suficiente tiempo para preparar su estrategia de defensa ¿no? eh, ya para el 2019 que se dio el juicio de Tony Hernández, era claro que el objetivo siguiente era él uh -huh. ¿No? si tuvo el 2020, 21 o 22 para preparar pruebas eh, es, es ingenuo pensar que no lo hizo y, y él no ha presentado pruebas porque quien presenta pruebas primero es la fiscalía. Sí. No, entonces vamos a vamos a ver ahorita ya en este juicio de esta etapa de, de de tratar de presentar pruebas y de recusarse mutuamente porque ambas partes tienen que aceptar la prueba antes de irse a juicio y luego vienen los documentos desclasificados de la CIA que tienen todo un procedimiento eh, que no es no es tan fácil como ir a pedir que se que se hagan porque muchas veces son eh, operaciones en activo no que, que están todavía ejecutándose en el país por lo tanto tiene que haber un procedimiento para proteger a los agentes, para proteger a los informantes, para proteger el conocimiento de la información, y eso es precisamente lo que está, lo que estará haciendo esta nueva abogada del, de, sí. del equipo de Hernández,
0: interesante, entonces estarías esperando el desarrollo del del juicio del expresidente para escribir sobre este caso.
1: Así es, primero, primero darle cobertura. Primero darle uh -huh. cobertura para poder eh, con, eh, dar a conocer a la ciudadanía qué es lo que está pasando en el día al día, pero luego de eso ya comienza el trabajo de, de ver, de cudriñar cada, cada, cada información que salga ahí y, y darle la profundidad necesaria para poder entender esta, esta red tan compleja, ¿no? Y este, este personaje tan complejo históricamente en Honduras como es, es el expresidente Hernández. Sí,
0: y sobre los juicios que están en curso en Nueva York o en Estados Unidos, ¿qué otro te llama la atención que podría.?
1: Me llama la atención el caso de, de, del Tigre Bonía, ¿no? El Tigre Bonía, porque yo creo que. Eh, o sea, yo no. no, no la primera vez que yo escuché hablar del Tigre Bonía fue en una manifestación. Campamento toma que se hizo en la carretera que conduce a las manos, la frontera de las manos, ¿no? En el 2009, cuando el presidente Zelaya estaba queriendo ingresar al país, que una gran cantidad de personas se movilizó hacia esa zona eh, para recibirlo, porque tenían la idea de que si iban a llegaban 10.000 personas, iban a poder acompañarlo y de esa forma ingresar al país. Todos recordamos ese ese incidente, ¿no? Entonces yo fui como periodista a darle cobertura a, a ese evento y recuerdo que en algún momento algo cambió en aquel ambiente festivo que había en, en ese lugar y cuando yo pregunté a uno de los de los manifestantes qué que, que, que pasaba, y él me dijo, acaba de venir el tigre bonía. Entonces fue la primera vez que yo escuché ese nombre. Yo no sabía quién era y a partir de ahí comencé a averiguarlo y comenzaron a decirme que este era el matón que tenía la policía para controlar este tipo de actividades. ¿no? Esa noche murió una persona, esa noche murió Pedro Magdiel, y las personas que estaban allí no dudaron en culpar al Tigre Bonilla de esa muerte. Entonces, eh, nunca se le acusó de él, nunca se le procesó de él. Todo esto quedó en impunidad luego de, de, de las distintas negociaciones que hubo por el tema del golpe de Estado. Pero esta es la, me la primera memoria que yo tengo de, de quién era el Tigre Bonilla. Yo no sé si él lo mató o no, pero te digo yo, esa es la sensación, eso es lo que se decía en la gente. Ahora yo lo interpreto... Como, como alguien que eh, construyó una marca personal muy fuerte, ¿no? y en algún momento esa marca jugó en contra de él. Entonces, él alega de que nunca formó parte de las estructuras del narcotráfico, y de alguna forma yo le creo. ¿no? Y yo creo que más bien lo que pasaba es que él era usado su marca para poder generar un terror. Porque desde el momento que dice, yo cuento con el tigre bonía a mi lado, no, en ese mundo del narcotráfico que es además un mundo de mucho bluffing, uh -huh. es un mundo donde la gente nunca pela sus cartas a la primera, siempre está jugando a tener más de lo que tiene, siempre está jugando a ser más rico de lo que es, ser más poderoso de lo que es, tener más gente de lo que es de la que se tiene, ¿no? eh, narcotraficantes que andan con tres carros, pero cada persona anda en un carro distinto, pero quieren hacer la sensación de tener una estructura de 12 personas alrededor de él cuidándolo. Eh, eh, la figura, la, la marca del tigre bonía, que seguramente utilizó Tony Hernández, eh, terminó jugándole en contra. O sea, eh, a menos que, vamos a ver, es, ese juicio si se presentan, Evidencias también en contra del señor Hernán, Hernández o si lo único que aparece también será donde ellos dijeron que sí el tigre Bonía cometió el tal delito, ¿no? El caso particular del juicio de Tony Hernández que se menciona es el, el la bomba que le pusieron a un señor que se llamaba Denis Arita, creo que se llamaba eh, un narcotraficante allá en la entrada en, en Copán, ¿verdad? en Copán que, eh, que uh -huh. fue asesinado en el 2011. Eh, es la primera vez que él aparece vinculado con, un, con una actividad criminal dentro del juicio de Tony Hernández. No sé si en los otros juicios ha sido mencionado directamente. Pero todo lo que se dice es que Tony Bonía dijo, Tony, Tony Hernández dijo que le iba a pedir al tigre Bonía que, que lo matara. Pero luego sí. no, no sabemos si realmente quien lo mató fue él o fue otro de los muchos enemigos que tenía el señor... Eh, este Arita, ¿no? Eh, sabemos que también en ese mismo momento estaba en estacionado en la en Copán el señor Barralaga, ¿no? Que es también otro personaje que está siendo procesado por vínculos con el crimen organizado. Así que muchas cosas pudieron haber ocurrido en ese momento en ese lugar, pero la marca fuerte, la marca personal, era el señor Bonilla. El
0: tigre. Y cómo le explicamos a la gente Oscar eso de que en Estados Unidos tiene mucha validez el testimonio. Aquel dijo, escuchó que las pruebas físicas lo, lo vivimos en el juicio de Tony. La mayoría eran testimonios.
1: Es porque lo que se está probando es una conspiración. ¿no? Una conspiración eh, es cuando dos o más personas se reúnen para ponerse de acuerdo en una actividad criminal que les va a beneficiar a ellos no, mutuamente. Entonces, lo que se busca retratar con los testimonios es, una, es eh, un modus operandi, no no necesariamente los conspiradores tienen que conocerse para formar parte de la misma estructura. O sea, yo puedo hablar con vos ahorita y hablar luego con la persona que está eh, en, en la otra habitación y ambas personas no se conocen, pero los dos van a trabajar como parte de esa misma estructura. no eh, Entonces, eh, en ese sentido, el testimonio pesa porque tiene que marcar un... Un modus operandi tiene que establecer un perfil, tiene que establecer eh, un, un mapeo de, de actividades. En el caso de García Luna, eh, habían narcotraficantes de distintas organizaciones criminales que eran enemigas entre sí, que daban la misma declaración desde distintos ángulos. No, Uno decían, uh -huh. sí, yo recibí dinero, y el otro decían, sí, yo supe que él recibió dinero, no o, o yo también le di dinero, y todo este tipo de cosas que marcaban una un modus operandi de él porque se presume que estas personas no tenían capacidad de juntarse y ponerse de acuerdo a la hora de dar el mismo testimonio. Entonces, esa es la presunción que, que existe. En el caso del narcotráfico, es bien complejo. En el caso de los carteles hondureños, yo creo que es algo que todavía no se ha retratado, que sí podían ponerse de acuerdo. Sí, uh -huh. tuvieron capacidad de poderse de acuerdo y de reunirse y de establecer una narrativa en conjunto entre el 2010 y el 2018 no eh, pero cómo probarlo ya es otro tema. Ya es otra cosa.
0: ¿Y cómo está la situación en Honduras? Tenemos un expresidente extraditado. ¿Cómo, ¿Cómo sigue el narcotráfico? ¿Paró? ¿Cambió? No, el
1: narcotráfico sigue vigente. El narcotráfico no va a cambiar mientras eh, el país que consume y que paga el eh, ese, ese tráfico siga consumiendo, no la cocaína sigue vendiéndose en Nueva York, no ha eh no, no se ha reducido y de hecho ha aumentado eh, eh, la importación de cocaína en Estados Unidos, lo cual deja ver que cualquier inversión que Estados Unidos está haciendo en la guerra contra la droga y que nuestros países están haciendo con muertos en la guerra contra la droga es inútil, no ha cambiado nada, la droga sigue llegando y de hecho el narcotráfico ha aumentado eh, la, la capacidad del narcotráfico de mutar no es, eh, no, no, no es como consecuencia de la guerra contra la droga, sino que ya es parte de los carteles. O sea, los carteles que más sobreviven son aquellos que son capaces de poder mutar más fácilmente, más rápidamente, para sortear todas estas estrategias que establece Estados Unidos en su guerra contra la droga. Por lo tanto, ellos tienen la ventaja. No, está, cuando Estados Unidos establece un tipo de persecución, una política de Estado para para destruir los carteles, los carteles ya han cambiado su fa, forma de trabajar. O sea, eh, ya los carteles en Honduras mutaron mucho eh, de lo que eran hace un año o hace dos años y lo estamos viendo actualmente. O sea, esas esas plantaciones que se siguen eh, eh, descubriendo en, en Olancho, en Colón, que no estaban hace cinco años, son producto de esa mutación que está teniendo narcotráfico, ¿no? Y obviamente cuando se encuentran 100 hectáreas eh, de, de sembradío, hay mil hectáreas más que no se han encontrado, ¿no? Uh -huh. Y a saber hace cuánto año que se está produciendo esa cocaína en, en nuestro país y que, y que se está exportando, ¿no? Luego no aparecen quiénes son los dueños de esos, de, de, de esos sembradíos. Eh, aparecen los guardias, las personas que la cuidan, pero no aparecen quiénes son los dueños. Entonces vemos cómo eh, de, debemos suponer que están activos, que están en la política nacional, que están en en las estructuras de, de seguridad, que tienen relaciones porque de eso depende su éxito comercial.
0: Sí, en este mismo podcast estuvimos conversando con el direct, el secretario de seguridad, Ramón Savillón, y nos decía de que sí ha bajado el narcotráfico incluso le preguntamos sobre la zona roja de Copán, Lempira, y dijo de que sí hay, eh, hay una baja en las cifras de, de narcotráfico incluso de violencia,
1: crees vos, yo, yo creo que él tiene que decirlo, no yo creo que eso es lo que él tiene que decir porque no nos va a venir a decir acá en el podcast mira ha sido un fracaso toda la inversión que hemos estado haciendo, no esa es la, esa es la respuesta que él tiene que dar, no podría dar otra respuesta yo creo que hay dos diferencias entre se ha aumentado las incautaciones y ha bajado el narcotráfico porque las incautaciones también pudieron haberse aumentado porque ha aumentado el narcotráfico, ¿no? Eh, yo creo que el, el, el determinante final no es lo que nos diga el ministro de Seguridad de acá, que es una figura interesada, es cuánta droga pasa al otro lado, cuánta droga se ha incautado en Guatemala, ¿no?, cuánta droga se ha incautado en los últimos años en Guatemala, cuánta droga se ha incautado en México que proviene de Honduras. Y veamos a nivel estadístico si ha habido un aumento o no ha habido una reducción, porque el ministro puede ser que él dice que, que se ha reducido porque no lo ve pero a lo mejor está llegando a Guatemala, entonces aquí es donde tenemos que comparar los datos de los países vecinos para poder saber cuánta droga está saliendo de pasando por, por por Nicaragua, cuánta droga está pasando por Costa Rica, no y poder entender realmente cuánto está pasando por Honduras. El problema es que como son, son datos que no son fáciles de conseguir no eh, y que cada uno de los distintos actores que, que presentan estos datos también lo hacen desde una, desde una visión sesgada. no Obviamente no podemos confiar en la información únicamente de la policía. La policía es un actor importante a la hora de establecer eh, el resultado de la guerra contra las drogas, pero no es el único actor, y no puede ser la única fuente que nosotros, que nosotros creamos.
0: Sí, hablando de fuentes, Oscar, tu fuente en Tierra de Narcos eh, falleció, ¿verdad?, habías quedado en algún acuerdo con él de publicar después de su muerte algo así como lo de Anabel Hernández en El Traidor que publicó después de la muerte del abogado que le dio la información o no
1: no 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 nunca nunca acordé eh, y de hecho ocurrió más a nivel de yo me enteré que él estaba eh, que él había muerto precisamente cuando yo estaba ya revisando el material que yo tenía para poder publicarla eh, no Es una muerte que realmente lamento mucho Porque creo que al final es una generación que se pierde eh, De hondureños Una generación que yo no dudo en reconocer como unos genios de la logística Si a vos te dan 100 kilos de cocaína de Colombia para mover a México No vas a saber cómo hacerlo ¿no? Y ellos han sabido cómo crear una estructura eh, eh, Ilegal, ilícita, criminal Claro que sí pero que eh, si esa energía y ese talento hubiera sido eh, eh, utilizado para algo positivo para el país, quizás le hubieran hecho mucho bien al país. ¿no? Lamentablemente toda esta generación de, de hombres y mujeres se ha, se ha perdido, y ese fue el caso de él. ¿no? Eh, el libro tampoco es, trata sobre él. no. El, el libro trata sobre el narcotráfico como un problema eh, general. ¿no? Eh, yo no estoy queriendo... Eh, profundizar en las relaciones de esta persona con eh, tal, porque considero de que es un, es un fenómeno coral, no es un fenómeno individual, y por lo tanto tampoco yo considero que la solución puede ser individual. no Yo creo que el narcotráfico en la política no es un problema de Juan Orlando Hernández o del Partido Nacional, es un problema del país. ¿no? Por lo tanto, para buscar soluciones tenemos que entender que el narcotráfico va a buscar todos los partidos políticos o el que esté en el poder y va a encontrar la forma de establecer eh, esa esa conexión, porque de eso depende su éxito.
0: Sí, y siendo un negocio rentable, como se ha dicho también. ¿Sigue vigente el dicho de que así como cambia el partido en el poder, cambia el cártel también?
1: Bueno, lo que hemos visto que es eh, que hay... Figuras en, en, en los tres partidos políticos principales que se han visto vinculadas, ¿no? Hay acusaciones, ¿no? Se, se habla incluso de una una antigua relación eh, de parentesco de la actual electa presidenta de la Corte Suprema de Justicia con, con Ramón Mata Valdurraga, ¿no? Eh, la cual nadie tampoco se ha encargado por la parte oficial de desmentir no eh, O sea, hay unos vínculos que no es de extrañarnos, no, ¿No? El, el narcotráfico eh, va a los mismos clubes, va a las mismas fiestas, entra a los mismos restaurantes, usan los mismos resorts que utilizan todos los ricos de Honduras. ¿no? Entonces, en, en esos lugares pues se conocen y se hacen alianzas y, y se establecen acuerdos y colaboraciones y todo eso, no de, tanto a nivel lícito como ilícito, porque también los narcotraficantes tienen una vida lícita. Y también dentro de esa vida ilícita ellos establecen relaciones comerciales con personas lícitas. no Entonces poder saber hasta dónde está eh, el acceso de, del mundo criminal es, es más complejo. Creo que eh, desde el sentido de que el narcotráfico necesita el territorio de Honduras para poder tener éxito en su, en su tráfico de drogas, que seguramente ha, ha, cuando el general Sabillón dice que se reduce el tráfico, quiere decir que ha aumentado entonces en, en República Dominicana, pero no es porque los carteles se desarticularon, es porque el cartel busca un lugar donde que le dé mejores condiciones para el negocio eh, no pero en el momento que las condiciones cambian aquí, vuelven a utilizar esta ruta. ¿no? Entonces, de momento que eh, los carteles necesitan el territorio nacional para poder mover la droga, ellos van a establecer algún tipo de relación con quien sea que controle ese territorio.
0: Sí, hemos estado viendo también bastantes incautaciones por El Salvador, que antes no se daba mucho, se daba más para la zona del Caribe.
1: El Salvador queda además un país que siempre estuvo más relacionado con el lavado de activos, ¿No? Eh, que, que, que 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 el resto de Centroamérica ¿no? Hay algo que yo diría que hay que poner atención también Las crisis políticas son eh, perfectas para los carteles de la droga no Cuando ocurrió la crisis política del golpe de estado en el 2009 El, el narcotráfico aumentó en el país Porque toda la atención eh, de, de, las, de los gobiernos se va a controlar la crisis Y no a combatir la droga eh, pronto vendrá una crisis en Nicaragua también que cambiará las dinámicas eh, de poder en ese país y eso será aprovechado por los por las fuerzas criminales, entonces eh, lo, el, los carteles se mueven también con nuestras crisis, se mueven también con, con nuestros procesos políticos los aprovechan y, y en ese sentido pues hay que poner la atención ahí, si se está moviendo más droga po, por El Salvador, bueno hay que ver qué exactamente es que les está permitiendo entrar de esa manera ¿No? Y, y, y hay que ver si eso de más que estamos mencionando es más incautaciones o más tráfico, que son dos cosas distintas.
0: Sí. Mucho de qué hablar sobre este tema con Óscar Estrada. Te gusta, ¿verdad? El tema es investigar sobre narcotráfico. Me gusta investigar
1: sobre muchas cosas, ¿no? De, y de hecho el tema del narcotráfico confieso que no es de mis temas favoritos, no no es de lo que yo más disfruto cuando yo voy a leer un libro, no busco un libro de narcotráfico para poder distraer. ¿Qué mi más disfrutas
0: entonces? Ah, ¿sí? ah, no, me
1: gusta mucho la ficción, me gusta uh -huh. mucho eh, la historia. O sea, ahorita estoy leyendo un libro sobre historia del Imperio Romano, no acabo de leer uno sobre ciencia ficción, ¿no? entonces me gustan otro tipo de narrativa, pero creo que eh, que eh, precisamente por este libro, Tierra de Narcos, me permitió eh, conocer la problemática de una manera distinta. Creo que tengo una perspectiva que... Eh, eh, creo que aporta a la discusión nacional y sí. es también mi responsabilidad como ciudadano hondureño eh, dar mi aporte con la esperanza de que eh, de, de que se escuche de que sirva de algo para poder encontrar una salida porque este es el país que yo amo este es el país en el que yo nací este es el país en el que yo espero volver también a vivir en algún momento eh, cercano además yo quisiera poder regresar pronto al país espero que mi hijo tenga una relación eh, de cariño con este país ¿no? y, y mientras el narcotráfico siga eh, determinando nuestra política y nuestra en nuestra sociedad vamos a seguir en, en en este fango asqueroso en donde nos encontramos
0: sí pero también has sido el único que se ha atrevido a escribir de narcotráfico
1: Creo un poco también porque a lo mejor soy bastante impertinente, no, eh, y creo que es precisamente cierta independencia política que tengo, no, porque desafortunada para bien o para mal, aunque yo creo que es desafortunado eh, el, el pensamiento político del país tendió a concentrarse en, en, en un proyecto político a partir de golpe de estado. Entiendo cómo ocurrió pero también eso impide poder tener una visión más panorámica de la, de la problemática nacional, yo espero que eso cambie pronto, eso no quiere decir que uno no puede tener cariño, que uno puede tener eh, expectativas eh, políticas con ciertos proyectos, ¿no? Y hablo específicamente del proyecto del partido del gobierno, del partido libre, conozco mucha gente dentro del partido libre y creo que son gente que tienen muy buena intención de hacer que las cosas cambie pero también me he colocado en cierta posición de independencia que me permita poder eh, establecer críticas o comentarios que podrían ser incómodos, que si yo estuviera vinculado políticamente no podría ser.
0: Sí, ¿No? y eso tiene tierra de narcos también, esa independencia de mencionar en tus investigaciones lo que vas encontrando sin quitarle nada ni ponerle.
1: Así es, algunas personas quisieran que saliera más de unos o uh -huh. más de los otros, pero yo, yo, lo que sale ahí es lo que se, lo que ha salido a nivel de información, ¿no? O sea, yo, como te digo, yo creo que hay un gran esfuerzo por hacer creer a la ciudadanía que el narcotráfico era problema de Juan Orlando y se acabó cuando salió Juan Orlando, ¿no? Uh -huh. Y, y, y está claro con la evidencia que eso no es así, que nunca fue así. Y que eh, uno no puede como investigador tampoco quedarse solamente con esa narrativa Y no la responsabilidad es buscar más información y buscar el por qué eso ha ocurrido Y no tanto el fenómeno, no tanto el espectáculo de lo que ha ocurrido
0: ¿Te atreves a hacer una investigación de narcotráfico sin el soporte de cosas ya publicadas o te da temor?
1: Es que nadie me va a cuidar si yo lo hago uh -huh. el, eh, Tampoco tengo alma de mártir ¿No? Eh, yo creo que a mí me gustaría formar parte de un equipo y de una estructura civil eh, interesada en profundizar para pensando en buscar soluciones. Pero creo que la institución encargada de, de encontrar, eh, per, eh, de perseguir con investigación criminal es precisamente las autoridades judiciales. ¿No? Y, y nuestro esfuerzo ciudadano debe ser fortalecer esas autoridades judiciales criticar esas autoridades judiciales cuando consideramos que lo que está haciendo no es lo correcto, o no es suficiente pero no eh, no meterme a investigar algo que sé que, que, que la vida de una persona en este país es muy barata
0: Sí, correcto Bueno y vamos a aprovechar que está Oscar está para preguntarle ¿Qué hay detrás de esa ley de extradición y eliminar el auto acordado? Pues
1: mira, yo creo que yo creo que es importante, eh, creo que sí se debe revisar el autoacordado, creo que las condiciones, precisamente por las condiciones en que estaba el país en el 2012, no permitieron una discusión más amplia de la ley de extradición, sino que fue eh, la, eh, el, tanto el Congreso Nacional como el gobierno de Pepe Lobo fueron forzados por parte de Estados Unidos a aprobar esta ley, y esa, esa amarre que le hicieron también se debía a que el gobierno de Pepe Lobo fue un gobierno debilitado internacionalmente por el, la crisis del golpe de Estado entonces eso permitió que Estados Unidos les torciera el brazo y los obligara a aprobar esa ley, o sea fue una encerrona que les hicieron en el Congreso Nacional a todos los diputados básicamente obligándolos a aprobar la reforma constitucional que les permitiera establecer la extradición yo creo que eso es importante que lo discutamos, que veamos en qué condiciones se dio la ley de extradición que veamos qué dimensiones y qué es lo que se quiere cambiar ahora, ¿no? entonces si nos dicen únicamente vamos a cambiar la extradición o vamos, eh, vamos a discutir la extradición en este ambiente de desconfianza política que tenemos, conociendo que hay eh, políticos vinculados antes o después, en el tema del narcotráfico, va a generar muchas suspicacias. Eh, como te digo, creo que se debe de revisar, pero creo que, eh, y ya, ya de hecho, ya es algo que dijo Jorge Cáliz eh, cuando fue brevemente presidente del Congreso Nacional en el 2022, ¿no? él dijo que era necesario hacerlo, y yo estoy de acuerdo, es necesario hacerlo. Como país, como instancia, eh, como país soberano que somos, no, pero también requiere, antes de revisar la extradición, revisar por qué la extradición eh, es necesaria. no. Obviamente el sistema judicial es un sistema sumamente debilitado. No confiamos en el sistema de justicia hondureña, porque creemos que el sistema de justicia hondureño solo favorece a, lo, eh, a los más ricos y a los más poderosos. Hay mucha impunidad, hay mucho manoseo de las leyes, y este gobierno también es responsable de esa impunidad y de ese manoseo desde que, desde que se aprobaron eh, pactos de impunidad ¿no? o, o, o amnistías políticas para personas que estaban siendo procesadas crea esta imagen eh, de, de que no, de que están manipulando la justicia para poder salir libres entonces eh, no sé cuándo será el momento para hacerlo cuándo será el momento para, para entrar esto pero debe de acompañarse con una verdadera discusión a nivel social de qué es lo que se quiere hacer y por qué se quiere hacer
0: Sí, podría ser un distractor también en este momento. El,
1: el, problema, el problema con los distractores es que bien, es bien difícil saber cuál de todas las crisis es el distractor y cuál de todas las crisis es la importante. Uh -huh. ¿no? Porque siempre tenemos tres o cuatro crisis eh, haciendo malabares y tú que, que estás en la prensa sabes, uno está manejando tres o cuatro crisis, crisis simultáneas y cuál sí. es la que nos distrae y cuál es la real. Entonces eh, cada una hay que tratarla como que fuera real. ¿no? Yo creo que si no hay reacción de la sociedad civil, si no hay reacción de la prensa, no tengamos duda no tengamos duda de que van a cambiar la extradición en la cual, y, va, y hacer lo que les dé la gana. Uh -huh. Entonces, comencemos un poco entendiendo qué pasó con el acuerdo, eh, con el acto acordado del 2012, qué pasó con la extradición, qué condiciones se aprobó en el 2000, en 1910 12, no me acuerdo cuándo fue que, que se aprobó eh, la extradición, originalmente, es un proyecto de hace más de 100 años, y qué, y qué es lo que es, y por qué... No podemos confiar que el sistema de justicia actual eh, actuaría de la manera correcta eh, conociendo eh, demandas de narcotráfico. O sea, sí. hay narcotraficantes que han sido sentenciados aquí y cinco años, de, cinco años después salen libres.
0: Sí. Bueno, ya casi finalizando, con tengo unas últimas preguntas. Por ejemplo, ¿qué narcotraficante te gustaría entrevistar para un libro? <risa>
1: Uy, mira, yo no sé si me gustaría entrevistar a un narcotraficante para un libro, ¿eh? No. No, no, no. No, yo creo que ya con la que entrevisté me basta. Eh, yo, para mí, fue impresionante ver en el juicio de Tony Hernández al cachiro. Sí. Un poco porque yo, y de hecho lo digo en el libro también, yo nunca había visto el mal.
0: Ahí lo viste. Una,
1: una persona que encarnara realmente el mal, no, una persona que sea capaz de... Matar, o herir, torturar, sin remordimiento, y por primera vez lo vi ahí, y realmente eh, es, es alguien que yo con quien yo no quiero estar en una misma habitación. Me impactó. Me impactó, me impactó. Eh, eh, y, 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 y como él, seguramente hay. Es una. Es, es un ambiente muy hostil que solamente los más duros sobreviven, ¿no? Las personas que tienen reparos y, y dudas a la hora de, de actuar de manera criminal, no, no sobrevive mucho tiempo dentro de esa estructura porque entonces, en ese sentido además, como te digo, a mí el tema del narcotráfico no no me interesa a nivel del espectáculo, no me interesa a nivel, de, a nivel histórico, a nivel del fenómeno político y social, me interesaría más poder entenderlo, por ejemplo cómo funciona el lavado, o entender cómo funciona la agencia central de la DEA en Honduras Preferiría entrevistar a una gente de la DEA que entrevistar a un narcotraficante. Testimonios
0: de narcotraficantes, no. Están, están,
1: están ahí, eh, en el, en, creo que no, nos, este, este no este testimonio me permitió dar a mí el mapa, pero ya no ocupo el mapa. Entonces, todo lo que me pueda dar el próximo, otro narcotraficante sería únicamente a nivel de, de más espectáculo, más violencia. Yo creo que de eso como sociedad tenemos bastante.
0: Quizás por el testimonio en Tierra de Narcos, tus lectores quieren saber más si vas a entrevistar otro narcotraficante ¿qué va a decir? puede ser
1: pues no tengo la opción todavía no. Eh, tendría que ver qué es lo que me va a decir menos el cachillo es que yo no sé si todos son así <risa> yo no sé si hay uno que me caería bien además es un mundo que maneja también una serie de tentaciones eh, eh, bien jodidas y, y, y no me interesa ser un arco escritor no me interesa ser un narcoperiodista, eh, vincularme demasiado cerca. Uno no puede ver el abismo mucho tiempo sin caer en el abismo. Entonces eh, yo ya hice un libro que, que creo yo que, que puede servir para para explicarnos una realidad que estamos viviendo. Pero tampoco me interesa seguir en ese eh, mucho tiempo alrededor de esta dinámica. Pero
0: la editorial está disponible.
1: No, seguramente la editorial quisiera que yo saque cinco libros acá, pues, pero. Pero ni lo paga tanto y ni lo vale tanto. Sí,
0: pero Tierra de Narcos es tu libro más exitoso, más vendido o hay otro? Es el libro que más
1: éxito ha tenido a nivel comercial. Desde el momento que es tomada por una editorial como Penguin Random House, es, eh, es un, un nivel de, de prestigio que le da a mi carrera, y, eh, pero no es el libro que yo más quiero. ¿Cuál es? Ah, el que más quiero se llama eh, Cuando el Río Suena. Creo que es un muy, mucho mejor libro, creo que es una novela eh, muy dura, muy dura, que habla sobre crecer en Comayagüela en los años 80, 90, un libro que salió casi al mismo tiempo de Tierra de Narcos, eh, y que yo le tengo mucho cariño. Yo no puedo hablar de esa novela sin conmoverme.
0: Sí, ¿verdad? Bueno, hay mucha, hay mucha gente que ha leído Tierra de Narcos, y les comentaba, voy a, a platicar. En el otro libro también. <ríe> les comentaba, yo voy a, a platicar con Oscar Estrada, el escritor de Tierra de Narcos, y todo el mundo va sí. Yo lo leí, yo lo leí. A mí me encanta, ¿verdad? A mí sí me gusta leer gracias, de narcotráfico, Marilín. sí. Eh, te voy a dejar saber
1: cuando, cuando, cuando entreviste a la otra persona.
0: Sí, me avisas, por favor. <risa> Porque quizás hay muchas personas que queremos escribir de narcotráfico y no, no nos atrevemos, no tenemos la valentía que vos has tenido, te lo dije anteriormente. Y pues, qué encantada estoy de que Oscar nos ha visitado, que.
1: Muchas gracias, Viene por desde la el extranjero
0: a solo a, a tomar el pulso a la gente aquí, ¿verdad? Tomar la temperatura, todo le toco en la frente antes de ir. Sí, irme. pero bueno, esperamos que sigas con, con la información que brindas desde Estados Unidos, que aquí en Honduras tenemos mucho problema con la cobertura de los juicios en Estados Unidos de las audiencias y nos has ayudado muchísimo eh, principalmente con lo del idioma, que es complicado. También Así con es. Oscar cubrimos para otros medios de comunicación el juicio de Juan Antonio Hernández y fue una Enorme experiencia. Tres, cuatro semanas. ¿Cuánto va a durar el juicio de, de Juan Orlando? ¿Será como el del Chapo Guzmán que duró tres, cuatro meses?
1: Yo no creo que va a durar tanto. No podemos saber. Creo que eh, eh, por estrategia la fiscalía siempre busca que los juicios sean cortos, que sean rápidos. ¿no? Ellos lo llaman thing to win, no adelgazar para ganar. Eh, precisamente presentar solamente la cantidad de testimonio suficiente para establecer la narrativa eh, sin exceder, porque si se presenta mucho tiende a cansar el jurado, no una vez que se vuelve repetitivo. Yo calculo que va a ir durando alrededor de unas tres, cuatro semanas, eh, una vez que comience ya el juicio.
0: Interesante. Bueno, y sobre los podcasts, Oscar ya me había dado una opinión acerca de esta innovación de Radio América, pero ahora la quiero pública, que todo el mundo sepa. Que sí nos escuchás Claro que Con sí. esta innovación, ¿qué te parece?
1: Me parece muy bien. Eh, los felicito realmente. Creo que el podcast es una herramienta muy útil, especialmente para aquellos que no tenemos la suerte de tener nuestro radio para conectarlos en el dial. Yo la escucho muy seguido. Siempre escucho, te escucho a vos, escucho a Colindres también en los distintos podcasts y ahí estoy. No siempre de acuerdo en, la, <risa> en, en, en los programas, pero de eso se trata.
0: No, excelente, y gracias Oscar por la visita, estamos a la orden, cualquier información sobre narcotráfico que estamos pendientes, siempre un gusto tenerte en Radio América
1: Muchas gracias Marilyn, muchas gracias a Radio América y todo el lindo equipo que tienen acá también montado y compren cuando el río suena
0: Cuando el río suena y de del escritor de tierra de narco. bueno es que no lo podemos ocultar verdad, es uno de mis libros favoritos y eh, lo leí en tres días. Hoy es, hoy lo voy a terminar de leer por segunda vez en la noche, así que es un libro muy recomendado, pero ya también Oscar nos ha dicho toda la, la colección que tienen, ¿verdad? Es un gusto estar con ustedes en esta tercera temporada de Conectados, este podcast de Radio América, donde estamos hablando con catrachos con valor. Vamos a estar en toda esta nueva tercera temporada entrevistando a varios personajes como Oscar Estrada, ¿verdad? Un hondureño que ha tenido mucho éxito en el extranjero y también regresa a contar todos sus triunfos aquí al país. Son hondureños rompiendo fronteras, barreras y estigmas también, abriéndose en uno de los mercados mundiales más difíciles, ¿verdad? Triunfar en otro país es muy sacrificado, así que estamos muy contentos. Estamos disponibles en todas nuestras plataformas, en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast y ahora también en Google Podcast, También en nuestra página web, radioamérica.hn. Ahí nos van a poder escuchar y van a, a conocer más de todos estos hondureños con valor. Mi nombre es Marilyn Méndez, hasta pronto. Conectado, conectado, análisis, entrevistas a profundidad con actores de la vida nacional, temas sociales, país y política moderado por la periodista Marilyn Méndez. Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast. Podcast Radio América HN.